0: Anhum. Saya akan mulai ikhwah Abu Bakar ini Beliau berada atau berasal dari suku yang masyur ya. Suku beliau adalah suku Taim ya. Dari kabila yang masyur Di Arab termasuk uh, suku yang banyak memimpin peperangan Suku-suku yang banyak orang-orang yang pintar disitu Orang-orang yang kaya Suku yang punya peradaban yang bagus Kabila Taim bin Murrah bin Kaab ini Ya Mereka juga dulu waktu di Mekah di zaman jahiliya khusus mengurus masalah diyat. Diyat ini apa namanya, e, denda, ya, upeti yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Maka semua orang Mekah kalau melanggar membunuh orang misalnya atau melanggar satu peraturan di Mekah mereka membayar ke sukunya Abu Bakr. Ya, suku Taim ini lalu mereka yang membayarkan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim. Jadi memang dia bukan orang biasa ini. Kepala suku itu. Suku Taim yang terkenal tadi. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal ya. Makanya para ulama mengatakan secara histori, walaupun itu bukan sebuah pegangan. Semua empat khulafahur Rashidin namanya dimulai dengan Ain. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah Datang setelahnya Umar Datang setelahnya Uthman Datang setelahnya Ali gitu kan? Jadi sebenarnya di masjid-masjid itu banyak yang ditulis Walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh ya. Tapi kalau orang tulis Semestinya ditulis namanya Abdullah Nanti dalam kurung Abu Bakar Mestinya seperti itu Sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya Namanya Abdullah bin Abi Kuhafa Abi Kuhafa ini nama ayahnya ya, Nama ayahnya ya. Uthman bin Amir Uthman bin Amir Dan saya mohon maaf, pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya sudah di-upload di Youtube. Saya keliru pada saat mengatakan, dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu ya. Saya sempat mengucapkan, Abu Kuhafa tidak sempat masuk Islam. Gitu kan. Padahal sebenarnya Abu Kuhafa sempat masuk Islam dan ada riwayat sahih yang saya temukan. Bahwasannya, Abu Kuhafa di akhir hidupnya di pembebasan kota Mekah, sempat digendong oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar menuntunnya di depan Nabi SAW untuk syahadat. Dan dia sempat masuk Islam. Ya. Dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi. Tapi insya Allah semoga Allah mempunyai. Ini bukan aib ikhwa ya. Perlu ambil pelajaran juga dalam majlis ilmu. Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan maaf saya salah. Saya keluh dan diperbaikin. Itu sebenarnya yang benar. Karena kalau kita biarkan hanya karena kesombongan, hanya karena ego. Akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, orang semua bisa salah. Mengaku, oh un saya salah, mohon maaf, saya keliru Lalu lurus, datang kepada jalan yang benar Itu è un saluto. Non 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 Ummul Khair panggilannya dan namanya adalah Salma binti Sakhar bin Amir. Salma binti Sakhar bin Amir. Ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Pernah dipanggil Abdul. Jadi hambanya Ka'bah. Gitu kan. Ini ada alasannya. Gitu kan. Jadi pada saat... Ya, Ibunya, jadi ada dua Ada, ada disini ibunya pernah di, di, suku ibunya, di suku ibunya Itu uh, pada saat Abu Bakar belum lahir Selalu kalau ada anak laki-laki Pasti lahir dalam kondisi cacat ya. Sebelum Abu Bakar lahir beberapa hari Beberapa waktu ini Kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat Atau memang dari hasil yang tidak sah gitu kan. Atau kalau ada laki-laki lahir normal Maka meninggal masih bayi Maka ibunya bernadhar Ummul khair bernadhar Kalau seandainya Allah karuniyahi dia lahir anak laki-laki Dia akan menamakan Abdul Ka'bah Artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu ya, Sebagai tanda ya, pengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga dia memiliki nama yang lain Yaitu Atiq Dan Atiq juga ini berselisih ulamak tentang Sebab dikatakannya Atiq Tapi yang paling kuat ada yang mengatakan Atiq itu Artinya apa namanya, sebenarnya ya, muharrir yang terbebaskan gitu kan. Ada yang mengatakan tadi kisah ibunya itu Yang sukunya tidak ada yang melahirkan oleh laki-laki Lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal selamat Saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Kaabah Ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau anhu, Maka dikatakan atiq terbebaskan dari warna hitam gitu kan, kulitnya Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadith yang suhi Dimana Nabi SAW memang pernah mengatakan kepada para sahabat Pada saat sahabat lagi pada ngumpul Maka kata Nabi wasallam, Siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka Atikum minan nar falyandur yandur ilaha darajul Maka dia lihat ke orang-, orang ini ditunjuklah Abu Bakar Semenjak itu kata Aisyah Rana dalam hadith Bukhari Abu Bakar juga dipanggil dengan atiq Atiq Kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya. Bukan nama anaknya. Tapi Bakar ini dari kata-kata bakar yubakiru. Yang artinya eh, awal-awal waktu. Yang, yang dari awal. Dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam. Orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak, maka dikatakan Abu Fulan ya. Tapi ini bukan Bakar nama anaknya, tapi ini karena dia baru masuk Islam. Dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam, maka dikatakan... Abu Bakar, ini sebab dinamakan Abu Bakar Sementara dari sisi Khalkiyah ya, Sisi Khalkiyah, Khalkiyah itu ciptaan Fisiknya, disebutkan Abu Bakar Ini orangnya kurus gitu kan. Badannya kurus Kemudian beliau memiliki Kulit yang berwarna putih Serta beliau memiliki Tinggi yang sedang ya. Aisyah memberikan gambaran Urat-urat di tangannya terlihat ya, Karena Kurus badannya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya. Dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan ciri fisiknya ini. Agar kita lihat. Ternyata fisik bukan jadi tolak ukur. Bukan jadi tolak ukur dalam Islam. Bisa orang itu kecil. Bisa orang itu cacat. Bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil. Tapi di mata Allah Az-Zojal Besar. Abdullah bin Mas'ud. Pernah naik di atas sebuah pohon kurma. Dalam hadis Bukhari. Kemudian karena kurus sekali. Mas'ud itu. Jadi kurusnya itu. Antara tulang sama ototnya sama Yang tersedia dari dagingnya itu hampir sama Karena kecil sekali gitu kan Waktu dia naik di atas pohon kurma Abdullah bin Mas'ud, anda selalu dengar hadisnya Direwatkan Abdullah bin Mas'ud Sahabat yang mulia, kita mungkin tidak tahu fisiknya Ternyata kurus sekali Dia naik di atas sebuah pohon ikhwas sekalian Kemudian ada angin menyingkap bajunya ya, Sedikit terlihatan betisnya Maka para sahabat sempat tertawa spontan Bukan niat ingin mengolok ya Karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu Mereka tertawa Darul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan Rasul Nabi sallallahu wasallam mengatakan, "Apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibnu Mas'ud demi zak yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, dua betisnya Ibnu Mas'ud ditimbangan hari kiamat lebih berat daripada Gunung Uhud." Jadi bukan itu tolokan masalah fisik, walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga, tapi kita lihat nanti di sini Allah Subhanahu wa taala lebih menunjuk atau lebih tersasar kepada hati seseorang. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya di di Mekkah itu yang memang lokasi itu seperti Moomia sekarang ya dia ada seperti kompleks gitu ya di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya Mekkah dan dia tinggal bertetangga dengan Khadijah radhiyallahu anhuma ajmain gitu kan dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar justru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal Abu Bakar, Abu Bakar mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga termasuk ya orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsilah orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya si fulan dari keturunan mana, sukunya dari mana, beliau mengetahui semua dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah tadi seperti saya katakan, kepala suku dari suku Taim, ya suku baik. Sementara pernikahan beliau radhiyallahu anhu <tuh> Pernikahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ada 2 wanita yang dinikahi di masa jahiliya dan ada 2 yang dinikahi di dalam Islam. Begitu Tapi semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam termasuk yang 2 dari Mekah. Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Kutaila binti Abdul Uzza. Dan sempat melahirkan dua anak Dari Kutaila ini lahir dua anak Yang bernama Abdullah dan Asma' Abdullah bin Abi Bakar Dan Asma' binti Abi Bakar Asma' binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan Zubair bin Awam Dan akhirnya punya anak Abdullah ibn Zubair Yang dikenal dengan Zatun Itaqain Yang, 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 yang merobek bajunya ya selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal di untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan untuk Nabi sallallahu dan Abu Bakr ayahnya ke Gua Tsaur ya kan itu ada kisah sendiri tentunya tapi ini Asma jadi dua anak dari istri yang pertamanya kemudian beliau menikah setelah itu ya dengan uh, Umrouman binti Amir bin Uwaimir ya Umrouman ini melahirkan juga dua anak Abdul Rahman dan Aisyah Jadi dari istri keduanya Abu Bakar radiyallahu anhu Dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu ya Masuk Islam dari awal Kemudian juga menikah dengan Nabi SAW Tapi Abdurrahman punya kisah sendiri Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam Bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraish kan, Di Perang Badr Di Perang Badr Dan pada saat dia masuk Islam setelah itu Dia mengatakan pada ayahnya Wa, ayahku, Waktu Perang Badr saya tahu kau mencariku Jadi ternyata Abu Bakar di Perang Badr mencari anaknya Anaknya yang pertama dia membunuh karena dalam keadaan kafir gitu kan Lalu saya berusaha menghindar darimu Karena saya tidak mau berhadapan denganmu Kata Abu Bakar Demi Allah Kalau kau berhadapan denganku Aku tidak akan berpalingan Aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir Luar biasa Jadi tidak ada anak pun Kalau kafir ya kafir Gak ada ceritanya kan? Itu luar biasa bagi anhum Kemudian setelah masuk Islam Di Madinah Beliau menikah dengan Habibah binti Kharija Habibah binti Kharijah ini Waktu Abu Bakr hijrah ke Madinah Itu Nabi ha risposto: Ha risposto: Ha risposto: Abu risposto: Ha 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 Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakr sampai akhir masa khilafahnya Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais Dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad Bernama Muhammad Sekarang kita masuk kepada julukan Kenapa beliau diberikan Siddiq Apa sebabnya dapat jilikan Siddiq di sini khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah julukan Siddiqnya. Tapi umumnya ya dikatakan bahwasanya Siddiq ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya masuk Islam. Kemudian menceritakan kepadanya kisah Gua Hira, datangnya Jibril dalam poster asli sebagaimana dalam hadis Bukhari ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya pada saat saya turun dari Gua Hira menuju ke rumah saya Maka dengar suara dari langit mengatakan Wahai Muhammad Antara Rasulullah wa ana Jibril Lalu Nabi SAW mengatakan Saya angkatkan kepala saya ke langit Di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan Dan Jibril memiliki 600 ekor sayap ya, dengan, Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini Maka akan hancur bumi ini Tapi pada saat itu Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah Khadijah Allah percaya Maka orang yang pertama masuk Islam Wanita adalah Khadijah Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakr, Abu Bakr pada saat itu Begitu Nabi paese, non siete in un paese, non siete in un paese. Abbato non siete in un paese, non siete in un paese. 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 Non Dan ini adalah bukti yang sangat nyata, ya, kata para ulama tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan Siddiq. Karena Siddiq itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya dari poin pertama, jadi ada dua bukti nyata sidjik itu harus ada pada diri seseorang mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana sabda Nabi Wasallam di dalam hadith yang suhi ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwa wa nazar wa taraddad illa ma kana min abi bakr bin kuha'abi kuhafa ma aqamah hina zakartuhu lahu wa ma taraddadafi Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya. Kadang-kadang masih ada pertimbangannya, kadang-kadang masih ragu kecuali Abu Bakr Dia di sini pertanyaan juga wajar. Khadijah itu diceritain tentang Gua Hiro masih bertanya, Yang lain masih bertanya, ada orang masih mempertimbangkan, besoknya baru datang syahadat, lusa baru datang syahadat, Atau orang yang menolak Ragu Kecuali Abu Bakar Abiku Hafa. Ma Maka dia tidak menunggu sedetik pun Sesaat pun Pada saat aku tawarkan Islam Dan aku che è quello 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 che orang quello Harus antum yakin Allah dan Rasulnya ada dan benar Serta itu jadikan patokan hidup Yang kedua quando si ulama patokan utama si dice che si tratta di un'oracoltura che si tratta di un'oracoltura che si tratta di yang che si tratta di un'oracoltura 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 che Baru kalau kita sekarang mungkin ikut pengajian lah Apa yang perlu lakukan? Pulang ke rumahnya duduk-duduk Nunggu berita Dari Nabi SAW belum pulang ke rumahnya Langsung nyebarin Islam Kayak antum dari pengajian Langsung ketemu teman, telpon Tadi saya dari pengajian, tadi dibahas masalah ini Tadi ada hadis ini, diceritain Habis telpon temannya satu, telpon lagi teman yang satu Mungkin 10-20 teman diteleponin sampai diceritain Pernah gak antum berpikir begitu dari pengajian? Gitu kan? Kadang-kadang akhirnya ngomongin yang lain Tidak disebarkan Maka Abu Bakar dici che l'Islam è un Islam, non è un Islam. Non Islam. dan è un Dari 10 orang yang Islam. masuk surga 6 orang Berarti è dengan Abu Bakar ya Jadi cuma 3 orang yang Islam. 6 orang masuk Islam. di tangannya Abu Bakar Non è masuk Islam. Non è un 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 Islam. Non è Luar biasa nanti fadilahnya kita akan sebutkan Dan masuk Islam di Abu Bakar Berarti semua perbuatan Uthman Diambil pahalanya oleh Abu Bakar Kemudian Abdul Rahman ibn Auf Siapa yang tidak kenal kisahnya luar biasa Nanti akan kita bahas kisahnya Luar biasa perannya dalam Islam Dan ini orang-orang yang terpercaya sampai ditunjuk oleh Nabi SAW. Abu Bakar di surga, Umar di surga Uthman di surga, ibn Auf di surga Ditunjuk gitu kan Kenapa perilakunya Kemudian Talha bin Ubaidillah Juga termasuk ini yang masuk surga Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas Yang masuk surga Az-Zubair ibn Awam Yang masuk surga Abu Ubaidah bin Jarrah, Yang mati syahid di perang Muqtah Juga masuk Islam di tangan Abu Bakar Ini luar biasa ini. Dan kata ahli sejarah yang lebih luar biasa lagi Abu Bakar ini seorang pedagang Dan orang pedagang ini gitu kan? Dia tidak pernah Dia selalu khawatir Misal gini Antum lagi, Coba bertemukan gini Kasus sederhana aja antum lagi dagang lagi ramai pedagang datang è che la cosa 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 è Jadi kalau pada saat azan tiba, berhenti, maaf ya. Sudah azan, saya mau berhenti, tutup. Ikhwah saya temukan ada orang di Makassar lakukan itu. Ada satu supir angkot, supir angkot ikhwah sekalian. Terkenal kisahnya di Makassar. Itu kalau dia lagi jalan, yang biasa supir angkot kita tahu semoga Allah berikan hidayah. Kadang-kadang ugal-ugalan. Ini enggak rapi kalau di jalan gitu kan. Ternyata dia sering ikut pengajian. Ta'lim, pengajian sunnah di Makassar diikutin sama dia. Maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih. Demi Allah maaf Bapak Ibu sekalian, azan saya mau salat di masjidnya mau ikut salat silakan, yang tidak mau enggak usah bayar silakan cari mobil lain. Parkir. Yang ikut salat-salat dia dapat pahala orang yang salat. Ada yang turun, mungkin ada yang ngoce sekarang di nama dia. Mau yang Subhanallah, keluar dari masjid penuh lagi mobilnya. Ini orang yang siddiq. Benar. Allah dulu, yang lainnya urusan ke belakang. Enggak ada masalah. Seperti itu contohnya ya. Abu Bakr ini seorang pedagang ikhwas sekalian. Dan pada saat dia syahadat, artinya dia mengkufuri semua Tuhannya orang-orang Mekah. Yang pada saat itu disembah. Dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya. Gitu kan. Tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat. Kemudian juga... Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan harta ini di Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ragu strikitpun. Non è che non si può dire 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 che non si può keutamaan beliau anhu, dibandingkan bukan cuma kita dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain bukan? dikatakan dalam hadith yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailussahaba dari Abu Sa'idul Khudri ia berkata Rasulullah SAW bersabda inna min amannin nasi fi suhbatihi wa malihi aba bakr Walau kuntum muttakhidan khalilan ghaira Rabbi lat takhadtu Aba Bakr walakin ukhuwatul Islam wa maddatuh la yabqa yanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi illa babu Abi Bakr sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadamu ikhwah ini yang bicara kiai dan guru kita dan nabi Muhammad nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan apa Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku Dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakr Yang boleh orang-orang syia di kafirkan Dimana Nabi SAW perhatikan Bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang syia Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku Dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih Aku boleh mencintai orang berlebihan Ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai Khalil, kekasih pilihanku Akan tetapi, yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan Ini di halaman 118 ya, yang bagikan bukunya Dan kasih sayang, tidak tersisa, tidak boleh Ini, ini akhir, hadis ini disebutkan pada tahun ya, 10 Hijriah Setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wadah Waktu itu ikhwah sekalian dan akhwah terima Masjid Nabi SAW itu didenpetin oleh rumah-rumah sahabat Dan rumah-rumah sahabat ini Begitu buka pintu langsung masjid Nabi gitu. Semua itu Di tahun 10 Hijriah Nabi SAW memerintahkan semua rumah sahabat Dibongkar, gak boleh ada disitu Kalau mau diwakafin buat masjid silahkan Kata Nabi SAW semua pintu Yang menuju ke masjid, rumah yang hadapan masjid Langsung dempet, semua harus dikosongkan Kecuali rumahnya Abu Bakar Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri Oke, dengan sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Babussalam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khauqa Abi Bakr Khauqa ini artinya bekas rumahnya dulu karena Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadith yang pertama. Orang yang paling tulus ya, dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi berarti dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci berarti membenci Nabi sallallahu alaihi Hadith yang kedua, kata Nabi s.a.w. di dalam hadith yang suhi riwayatnya Muhammad dan Tirmidhi Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr Wa ashadduhum fi amri lahi Umar Wa ashadduhum hayaan Uthman Wa akhidhahum Ali Ummatku yang paling sayang kepada ummatku itu sendiri adalah Abi Bakar Orang yang paling menyayangi umat Islam adalah Abi Bakar r.a Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Uthman. Dan juga orang yang paling menguasai peradilan, yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidhi, Ibn Hibban, dan disawarkan oleh Syihal Bani. إِنَّ أَحْلَدْ Darajatil الْعُلَىٰ la yarawna min fawqihim kama tarawnal kawkab ad-durri ad-durriyyah fi ufuqis sama' wa inna Aba Bakrin wa Umaran minhum wa Anama sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit artinya nanti derajat-derajat di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang Jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa persannya cuma terang saja benderang gitu. Lalu kata Nabi sallallahu sesungguhnya Abu Bakr dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan artinya menduduki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadith yang lain ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma li ahadin indana yadun illa waqad kafana kafanahu ma khala Abu Fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yawm al wa ma nafa'ani malu ahadin qatun ma nafa'ani mali Abi Bakr malu Abi Bakr walau kuntum muttakhidan khalilan la takhattu Aba Bakrin khalila wa inna sahibiikum khalilullah Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakr jadi semua sahabat Nabi SAW kalau sesuatu, diberikan sesuatu pasti Nabi balas Langsung pada saat itu diberikan balasan Kecuali Abu Bakr Sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat Aku tidak meminta Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang Seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakr Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil kekasih Niscaya aku menjadikan Abu Bakr sebagai khalil Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah khalilullah sesungguhnya sahabat karimus ayy Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesungguhnya saya kata Nabi adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith yang sahih diriwayatkan ada disebutkan oleh Syih Al-Albani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Bakar wa Umar min hadha ad-dini ka manzilati as-sam'i wal bashri min ar-ras. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membahaskan ini bahasa kiasan. Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar, ikuti Abu Bakar dan Umar. Selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Mas'ud disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iktadu billazain min ba'di min ashhabi Abu Bakar wa Umar. Teladanilah dua orang setelah meninggalku nanti, ya, dari sahabatku itulah Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kemudian juga hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam trimidi, dalam Kitabul Manaqib dan Syih Albani juga menyebutkan dalam Shahihnya dalam silsilah hadith sahiha bahwasanya Ali radhiyallahu anhu ya berkata suatu hari aku Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Abu Bakar dan Umar dan aku sedang berada di sebelahnya ini halaman 121 ya maka beliau bersabda Hadhani Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan Ali ini yang selalu ditukuhkan satu-satunya oleh orang-orang syia Kau sunnah menukuhkan Ali dan semua sahabat Radhi Allahumma jema'in Tapi ini bantahan terhadap mereka Kata, Dalam hadis tirmidya dan hadis suhi Kata Nabi SAW Ali mendengarkan Dan Ali radhi Allahumma meriwayatkan hadith ini berkata Pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata Hadhani sayyida Kuhuli ahlil jannah Minal awwalina wal akhirin Illa nabiyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid hulu orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian. Kecuali para nabi-nabi dan rasul. Artinya setelah nabi dan rasul dari pengikut semua nabi-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu itu semua masih dibawahnya Abu Bakar dan Umar. Karena ini adalah di surga ya Sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu Dan orang yang akan datang kecuali para nabi-nabi dan rasul Jangan katakan hal tersebut Hai Ali kepada mereka berdua Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali Agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar Allahu'alam hikmahnya apa tapi yang jelas seperti itu Kemudian hadith yang lain riwayat Imam Tirmidhi Dan disuaikan oleh Syekh Al-Bani juga Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga Beliau bersabda Dari Abdurrahman è Auf, beliau mengatakan aku mendengarkan Nabi Abu Bakr è un Abu Bakar è un uomo che ha detto che Abu Bakr è fil uomo Wa ha Umar, wa fil che Abu Bakr è Jannah uomo che ha detto che Abu Bakr è un Jannah, Wa Abu Bakr è un Abu Bakr Abu Abu Ali di surga, disurga, di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Saad dan Waqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Bakar, Dan ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dikatakan oleh beliau hadisnya hasan sahih. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma ia Subunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakr, anta sahibi al-haut al-haut wa sahibi fil ghar engkola adalah sahabatku di haut di telaga nanti maksudnya orang yang paling pertama menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunggu, menunggu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatku di gua dan kata para ulama hadis artinya Abu Bakr tanpa hisap, dia sudah menunggu di haut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pengarang buku Tuhfadul Ahwadi yang terkenal ya, mengatakan sabda Nabi SAW engkau adalah sahabatku dihaut yakni telaga al-kawthar dan sahabatku dua yang gua yang diguathur tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah pernah juga terjadi disebutkan di dalam hadith di halaman 123 putut nomor 26 diriwayatkan Imam Bukhar dan Abu Daud dan juga Imam Srimidhi Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Gunung Uhud ya. Kemudian bersama dengan Umar, Abu bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya. Nabi SAW alaihi dan para sahabat berlindung di atas Gunung Uhud ya. Kemudian goncang Gunung Uhud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentakkan kakinya sambil berkata, "Uthbud Uhud, fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang Nabi, seorang Siddiq Abu Bakar, dan dua orang yang syahid. Maksudnya, Umar dan Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini cukup banyak ya. ya itu cukup banyak hadith-hadith yang berhubungan dengan Fadila Belir radiyallahu anhu. Dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua. Gitu kan? Yang jelas, disini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi wasallam. Ada di antara riwayat yang saya pilihkan adalah pernah terjadi di dalam riwayat yang sahih. Ini di ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab Al-Fadha'il. maksudnya fadha'il sahabat ya. Dari Abu Durar anu beliau berkata, aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba Abu Bakar datang terpong-pongo ya atau tergo gopo maaf, sambil memegang ujung kainnya. Sampai lututnya sedikit terlihat Maka Nabi SAW bersabda Sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting Yaitu Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, tiba-tiba Abu Dardak meriwayatkan Abu Bakar datang dan tergopo-gopo Bergesa-gesa sambil mengangkat bajunya Kerana buru-burunya gitu Lalu Nabi SAW berkata Sahabat kalian, Masih Abu Bakar yang sedang datang ini Lagi ada masalah Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata Ya Rasulullah, antara aku dengan Ibn Khattab Masih Umar bin Khattab ya, Terjadi sesuatu Aku terlanjur mengucapkan kalimat yang seakan-akan menghinanya. Gitu kan. Kemudian aku menyesal, aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Dan ini pelajaran lain ya, bahwasannya Abu Bakar juga punya salah. Bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Tapi Abu Bakar dengan siddiqnya, seperti yang saya ucapkan ikhwan. Salah, oh iya maaf, saya salah maafin. Lalu tinggalkan. Bukan berarti memelihara kesalahan itu. Lalu dia mengatakan saya minta maaf kepada Umar Tapi Umar tidak berkenang memaafkan Maksudnya masih jengkel gitu ya Maka aku datang kesini Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari ini Yagfirullahulaka ya Abu Bakar Pasti Allah sudah ampuni kamu wahai Abu Bakar Nabi SAW mengulangi tiga kali kalimat tersebut Kemudian Umar menyesal Dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya Apakah Abu Bakar ada disini Keluarganya menjawab tidak Maka Umar datang kepada Nabi SAW sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau, ya, kepada Nabi SAW. Untuk apa? Marah gitu. Abu Bakar lalu berlutut di depan Nabi SAW dan berkata, Ya Rasulullah, akulah yang salah. Aku yang salah ya Rasulullah Maksudnya bukan Umar Dan aku yang mau minta maaf Sambil berlutut depan Nabi S.A.W Lalu kata Nabi S.A.W apa? Ini pelajaran besar Padahal Abu Bakr yang berbuat salah ya Cuma karena dia sudah akuin Apa yang terjadi? Kata Nabi S.A.W Inna Allah Dalam hadis Bukhari ini Ba'athani ilaikum Fa'kultum kazabta Wa'kala Abu Bakr sadaqa Wa'wasani binafsihi wa mali Fahal antum tarikuli sahibi Fahal antum tarikuli sahibi Sangunya, Allah mi ha detto che non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Non c'è nessun orang Non c'è nessun problema. 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 Non Maka setelah itu, kata Abu Dhabi tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Dhabi Tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Dhabi Kemudian yang tadi saya katakan ha Ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Dhabi Riwayatnya disebutkan che Abu Dhabi ha detto 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 che Abu Dhabi Yasmir rambut Rasulullah SAW Maka dia berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau Telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan hatam Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah Mirahan. Anas berkata Abu Bakar membawa ayahnya Abu Kuhafa Kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya." Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Abu Bakar, "Enggak usah kamu repot-repot gendong ayahmu. Kamu panggil saya, saya akan datang, Abu Bakar." Gitu kan? Biarin di dalam rumah, di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Kuhafa masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon, ya. Disini disebutkan tagamah ya Sebuah pohon yang memang sering Daunnya pun, bunganya pun putih Maka Rasulullah SAW bersabda Ubahlah keduanya Tetapi jangan dengan warna hitam Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang Masalah bolehnya mewarnai Selain putih ke warna, selain hitam Boleh merah, boleh warna Yang lain yang kira-kira tidak menyuruk Tapi yang dipakai bukan umar adalah henna Henna ini warna coklat kemerah-merahan Allahu'alam, Ini yang dibolehkan Dari sini juga pelajaran besar ternyata Abu Kuhafa telah masuk Islam dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegerah ya menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi ikhwan dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur jangan tunda terus dakwain, terus duain dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk syahadat. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai sebagaimana Amr bin Ash disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Amr bin Ash ini sahabat Nabi yang terkenal sekali. Ya, pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya, selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amru bin Ash, gitu kan. Dia yang ditunjuk oleh, oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir, Afrika dan menjadi gubernur di Mesir gitu. Amru bin As ini sang setiap ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu Nabi ajak ngomong, selalu ngobrol. Jadi sallam wa sallam mengira, dialah orang yang paling dicintai. Dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam itu sallam wa 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 Lalu kata sahabat ha fatto è stata che ha detto: laki Allah, la cosa che ha detto è che ha detto: Sulla Allah, 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 dan Allah, Sulla Allah, Sulla Sebagaimana disebutkan di dalam di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi di Subhagiman 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 di Jadi disini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta Maksudnya disini adalah Dia menginfakkan dirham dan dinar itu kan? Seperti itu Atau dua hewan jantan dan betina Dari segala satu di jalan Allah Dia dipanggil dari pintu-pintu surga Wahai hamba Allah ini adalah kebaikan Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan solat Maka dia dipanggil dari pintu solat Siapa yang berjihad dipanggil dari pintu jihad Siapa yang bersodaqah dipanggil dari pintu sodaka Barang siapa yang termasuk ya, Orang-orang yang berpuasa dipanggil dari pintu puasa Dan itu namanya pintu rayyan Artinya gini ikhwan Semua pintu itu nanti sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang Ada orang yang punya Di setiap pintu istana Dia bisa datangin kapan saja Kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini Kata Abu Bakir ya Rasulullah Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu Semua dia bisa dapat di surga Gak ada pintu yang tidak dipanggil gitu kan? Maka kata Nabi SAW Yah Dan aku berharap engkola orangnya Engkola orangnya Jadi ini pernyataan yang jelas ya bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang dipanggil dari 8 pintu tersebut. Ada banyak orang tidak menyadari ikhwas sekalian bahwasanya hidup ya yang paling baik adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada orang ikhway mencintai Nabi sallallahu alaihi melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang yang mencintai melebihi Abu Bakar. Ada kisah ikhwa panjang sekali saya ringkaskan begini pada saat Abu Bakr, ya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf dan hadis ini diriwayatkan disebutkan oleh uh, 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 Al-Fath uh, apa Hajar dalam Bidayah wan Nihayah dan rawi-rawinya semua thiqat dan Al-Haitsami juga menyebutkan dalam Majma' dan juga rawi-rawinya semua dikatakan oleh besar thiqat dan besar merukil riwayat ini sepanjang selengkapnya semua dan ini hadis sahih suatu hari Nabi visto la Salaam, non ha 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 visto la Salaam. 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 Non ha visto la yang Non ha visto la Salaam. 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 Sampai datangnya Abu Bakr. Ya, Abu Bakr kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraish tersebut. Dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan. Ya, tidak ada seorang pun diantara kami yang berani membela Nabi SAW. Karena banyaknya orang-orang Quraish yang mengurumuni Nabi SAW. Sampai datangnya Abu Bakr. Lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu. Mendorong dan memukuli satu sama yang lain. Sambil berkata, ya. Apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraish mengurumuni, mengurumuni Abu Bakr. Sam, sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabiah. Ya ini Utbah bin Rabiah nanti yang mati ya, di perang Badr. Terbunuh di tangan Hamzah radiyallahu anhu. Maka Utbah bin Rabiah pun memegang Abu Bakr lalu menghantamkan sandal, yang terisikan dengan domol karet yang keras ke wajah Abu Bakr dan menaruh menjatuhkan Abu Bakr ke tanah lalu duduk di atas darahnya dan terus memukul Abu Bakr sampai tidak bisa, membeda, tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir dan akhirnya Abu Bakr pun terpinsankan lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakr sampai-sampai mereka memikul Abu Bakr dengan apa namanya? dengan kain sehele kain dan mereka membawa ke rumahnya dan waktu itu Ummul Khair, Ya ibunya Abu Bakar masih ada dan ummu khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir e memang tadinya memang mi karena che mengatakan tinggalkan saja dia, bukannya dia peduli dirinya, malah dia peduli dengan temannya, mantiene che mi 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 mantiene 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab, tanya kepadanya. Ummu Jamilin kebetulan seorang sahabiat yang sudah masuk Islam, gitu kan. Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar lalu berkata Abu Bakar mengatakan, "Bagaimanakah keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Ummu Jamil, "Ada ibumu, Ummul Khair." Kata Abu Bakar, "Tidak ada masalah, sampaikan saja." Maka Ummu Jamil mengatakan, "Dia dalam keadaan baik." maka Abu Bakar pun mengatakan alhamdulillah ya kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja beliau disodorkan makan oleh Ummul Khair ibunya beliau mengatakan demi Allah saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saya bertemu dengan beliau maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua ya karena ini keadaannya tadi tegang dikeroyokin ya orang berkelahi pada saat itu Setelah itu keduanya memikul Abu Bakr. Sambedirà il Nabisrullah di Yosalem. Nabi dan pada saat tiba di Sana, Rasulullah di Salaam ha Abu Bakr. Sì, è Abu Bakr. Dan kaum Muslimin menyaksikan detto di Salaam di Rasulullah Sallallahu Alaihi di Salaam 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 di Ya, Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah aku tidak apa-apa demi, demi ibu dan ayahku tebusannya, maksudnya biasa orang-orang Arab mengatakan begitu maksudnya, anda lebih bernih daripada ibu dan ayah saya itu bukan sumpah ya, tapi perkataan santun diucapkan kebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecup kepala Abu Bakar. Ya dan ini ya dan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik, ya doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan ya Rasulullah, ini ibu saya Ummul Khair. Orangnya baik, orangnya santun. Ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya ya mengajak masuk Islam dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu Abu Bakar jadi ibu dan ayahnya masuk Islam Tapi di Sini, diangkat oleh penulis buku Judulnya khusus tentang bagaimana Cintanya Nabi Kincai Abu Bakar Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan bukti dalam keadaan sakit pun Tidak mau makan, tidak mau minum Ya dalam kondisi berdarah semuanya Tetap dia membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mendahulukan melihat beliau Memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum Kemudian juga ada disini disebutkan Ada perilaku Abu Bakar yang kata beliau Tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata Disebutkan oleh Ali radiyallahu anhu, riwayat ini disebutkan, disebutkan dalam tarikh khulafah halaman 37. Athar ya, sebuah Athar yang sahih. Ali radiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah s.a.w. dikurumuni oleh orang-orang Quraysh. Sebagian mendorong beliau dan sebagian lagi mengoyak-ngoyak badan beliau Mereka berkata engkau lah orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu Ali berkata demi Allah tidak seorang pun dari kami berani mendekat selain Abu Bakr Dia mendorong sebagian dari mereka menyingkirkan sebagian dari mereka dan memukul sebagian lagi Dia berkata celakalah kalian apakah kamu akan atau kalian membunuh orang-orang Sasso oranghi, mi piace che tu abbia un'altra cosa che mi piace, ma non è che tu abbia un'altra cosa che mi piace. Quando arrivi a Kenya, 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 arrivi a laki arrivi a Kenya, 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 arrivi Tapi itu dianggap orang yang beriman pada saat itu. Ali mengatakan, siapa yang lebih baik menurut kalian? Yang disebutkan orang yang beriman dari keluarga Fion yang menyembunyikan imannya atau Abu Bakar? Mereka terdiam. Maka Ali berkata sambil menangis. Mengapa, mengapa kalian tidak menjawabku? Demi Allah, suatu sa- satu saat saja. Satu saat maksudnya kalau kita sekarang sedetik saja. Dari Abu Bakar lebih baik daripada seribu waktu-waktu tu saat dari laki-laki yang beriman dari keluarga Firaun, laki-laki itu menyembunyikan imannya sementara Abu Bakar mengumumkan imannya. Abdullah bin Umar juga berkata, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di halaman Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'ait datang lalu mencengkeram pundak Rasulullah sallallahu alaihi dan melilitkan kainnya di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mencekik beliau dengan kuat, maka datanglah Abu Bakar, dia mencengkeram pundak Uqbah dan menyingkirkannya dari Rasulullah sallallahu sambil berkata dan ini turun menjadi ayat. Perkataan Abu gente turun menjadi ayat. Surah Ghafir ayat 28. ha billahi che la gente che ha detto 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 che Waktu hafsa binti umar. Tahu hafsa si è messa? Si è messa? Si Istri messa? Si è messa? Si è messa? umar. è Istri ummahatil mu'minin Itu messa? Si Waktu messa? Si è messa? ibn è messa? Si è messa? Si sahabat messa? Si è messa? Si yang meninggal dunia, wafat di Madinah pada saat itu. dia dari Mekah tapi meninggal di Madinah lalu Umar berkata mohon maaf tadi sebelumnya riwayat yang saya katakan kisah tentang Abdullah bin Umar menceritakan itu turunnya surah Ghafir ayat 28 itu putnotnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya kemudian yang sekarang ini adalah kisah Hafsa binti Umar waktu meninggal suaminya Hunaysi bin Huzafa as-Sahmi' Maka Umar berkata, aku menemui Uthman bin Affan dan aku menawarkan kepadanya untuk menikahi Habsah. Dan dia menjawab, aku akan fikirkan. Beberapa malam kemudian Uthman datang menemui dia dan berkata, saat ini aku belum niat untuk menikah lagi. Jadi disini kita ambil belajaran ikhwan. Umar bin Khattab nanti kita bahas di masa hidupnya beliau. Beliau juga sangat faham dan beliau menjalankan bahwasannya orang soleh itu. Kesolehannya bisa terwariskan kepada anak turunannya. Jadi bisa mewariskan kepada anak keturunannya. Dan ini ini yang ini dilakukan, ini yang dipahami oleh para sahabat sehingga mereka saling menikahkan satu sama yang lain. Umar menikahkan nanti anaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menikahkan ay dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Kemudian uh, Umar menikahi anaknya Ali. Ali dinikahkan dengan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti itu. Utsman menikah dengan kedua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini menikahkan anak perempuan dengan orang saleh. Ini satu hal yang luar biasa dalam agama, harus dipahami. Waktu Hafsa jadi janda Selesai masa iddanya. Umar sudah keliling. Dan Umar bukan datang kepada anak-anak muda. Waktu itu hapsa kata ahli sejarah masih muda. Umurnya masih ya mungkin dua puluhan tahun, dua tahun masih muda. Umar bin Khattab bukan cari anak-anak bujang. Anak-anak muda dari sahabat. Didatangi Uthman bin Affan yang waktu itu sudah punya istri. Gitu kan? Dan sudah punya anak. Dan memang dia sudah berumur. Tapi datangi. Kenapa? Karena kesolehannya Uthman dan Uthman menolak waktu itu mengatakan saya tidak punya hajat lalu Umar pun berkata aku mendatangi Abu Bakar Siddiq lalu aku berkata jika engkau berkenan aku akan menikahkan kamu dengan hafsah dan ini juga riwayat ini menjelaskan ikhwah. riwayat ini hadis sahih ya. ini diriwayatkan ini disebutkan di dalam sahih Bukhari ya. Imam Bukhari dilihat di putnot nomor 41 halaman 134 disini Ulama mengatakan bukan aib seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada orang saleh gitu kan itu bukan aib sebagaimana bukan aib juga seorang muslimah mukmina menawarkan dirinya kepada orang yang mukmin tapi dengan cara-cara syar'i sebagaimana wanita mukmin yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang mengejar iman itu satu poin yang penting ya. satu poin yang penting jadi itu boleh kita kejar jangan terbalik kita sekarang mengejar orang-orang malah yang rusak Ya, mohon maaf yang tiap hari telanjang, tiap hari dipegang oleh laki-laki Itu yang dikejar oleh laki-laki kita sekarang Dianggap karena ini cantik, ini segalanya dan seterusnya Seakan-akan orang mu'minnya tidak ada yang cantik Ini keliru, ya kan gitu Ini pemahaman yang keliru Di sini kita bisa lihat bagaimana boleh seorang mengejar iman dari orang yang lain Maka Abu Bakar pun, kata Umar, terdiam Dan aku ya, lebih baik menerima perkataan jawaban dari Abu Bakar daripada Abu Bakar diam maka saya pun merasa tersinggung Umar waktu itu kenapa kok diam minimal seperti Uthman mengatakan saya gak bisa misalnya gitu kan tapi dia diam lalu beberapa malam kemudian ternyata datanglah lamaran Nabi SAW kepada Hafsa lalu Umar pun menikahkannya di hari pernikahan Nabi SAW dengan Hafsa Abu Bakar baru berkata kepada Umar begini apakah kamu tahu Umar, wahai Umar bukankah kau sudah tawarkan Hafsa kepada saya kata Umar benar apakah kamu tahu kenapa apakah kamu tahu kenapa saya diam Kata, kata Umar tidak. Kata, kata Abu Bakar apa? Yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaanmu itu adalah karena aku mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu telah menyebut-nyebut nama Hafsah. Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah sallallahu Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan, niscaya aku yang akan menerima tawaranmu. Jadi disini sini jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan tidak mau menikahi Hafsah tapi tidak mau mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sempat menyebutkan namanya Hafsah pada saat meninggal. Nabi tidak bilang saya akan nikahi Hafsah, tidak. Cuma mengatakan Hafsah kesihan tinggal suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apa maka Abu Bakar tidak mau mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak nikahi barulah dia nikahi. Kita lihat kemudian bab yang lain ikhwah sekalian adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mohon maaf kalau ikhwati ada keberatan dan akhwat, kalau seandainya azan zuhur nanti Ya, dan anda tidak buru-buru kita lanjutkan setelah solat duhur ya. Karena memang ini masih ada beberapa poin-poin Kalau ada yang punya hajat mendesak Tidak ada masalah meninggalkan tempat Tapi kalau tidak Saya berharap kita tuntaskan materinya Kita masuk ke poin yang lain adalah Infaq Abu Bakar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Infaq Abu Bakar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam hadith Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ma'am disebutkan oleh Tabaran dalam kitab Al-Kabir Dari Ibn Abbas dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahadun a'lamu indiyadan min Abi Bakar, wa sa wa sanini binafsih wa malih, wa angahani ibnatah." Tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya, tambah lagi dia menikahkanku dengan putrinya, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Tentu Umar bin Khattab tadi menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melamar, tapi ini enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan oleh Abu Bakar dengan anaknya Aisyah. Kemudian dikatakan juga Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 disepakati oleh para ulama, mayoritas ahli tafsir ya sebagaimana Imam Qurtubi menukilnya mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ini merupakan keutamaan untuk beliau. Turun firman Allah Al-Lail 17 sampai 21 bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim Wa sayu Ala wa la sawfa yarda dan akan dijauhkan darinya neraka maksud Abu Bakar khusus sendiri orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad yang menginfakkan hartanya jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat Pahalanya yang harus dibalasnya Tapi dia memberikan semata-mata Karena mencari wajah Allah Yang maha Dan niscaya kelak Dia pasti akan mendapatkan kesenangan Atas balasan tersebut Umar bin Khattab juga mengatakan Di dalam hadith riwayat Abu Daud Di halaman 137 Bahwasannya Pada saat Nabi SAW Memerintahkan sadaqah Maka aku mengumpulkan hartaku Dan hari ini dia berkata Aku coba mendahului Abu bakar, Karena selama ini Abu Bakr selalu alaikum, Maka aku pun membawa setengah hartaku. Pada saat aku tiba di sisi Nabi molto bene. Mi sono sentito 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 molto bene. Mi sono Apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Ya, kata, kata Nabi SAW, Dia telah menjawabku dan mengatakan, Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi riwayat ini menjelaskan, Abu Bakr itu kalau berinfark tidak pernah, ya, Apa namanya? E, menghitung-hitung ya. Dalam arti kata, Apa yang sedang ada di tangan. Misal gini, Antum lagi datang penawaran untuk bantuan. Ini cirinya Abu Bakr ya. Misal kita mau nyumbang nih, Mau nyumbang sesuatu. Pada saat datang permintaan, Misalnya Fakir-Miski minta suatu tolong bantu saya. Saya belum makan, saya butuh 10 ribu rupiah bisa disebutin. Maka 10 ribu itu dikasih langsung. Begitu cirinya. Jadi apa yang dia miliki dikasih semua. Pada saat itu, bukan, yang di, bukan, bukan diambil semua yang dia miliki, yang dia tabung pun tidak. Di rumahnya, dimanapun, tapi yang dia siapkan pada saat itu langsung dikasih semua oleh Abu Bakar itu cirinya. Jadi ada salah pahaman kadang-kadang dengan ikhwa. Seakan-akan Abu Bakar menghabiskan semua. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, yang suhi. Abu Bakar masih punya kebun-kebun punya pendapatan-pendapatan dari penjualan gitu kan yang ada. Jadi bukan seluruh harta diambil di dua dijual pun semua kebunnya enggak, tapi yang ada siap pada saat itu, pada hari itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar juga dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau ya, kesombongan dan dipastikan beliau tidak sombong dalam hidupnya. Sebagaimana kita sudah jelas hadis ya, yang sahih dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khuyala, lam yanzurullahu lam yanzurillahu ilaihi yaumul Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata Rasulullah, kadang saya kalau lagi sholat, ya, atau saya lagi jalan maka baju saya melorot sarung saya ya, pakaian bawah saya melorot karena kurusnya beliau Maka Nabi S.A.W. mengatakan memastikan Inna kalas tatas ta'udhalika khuyala Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukan karena kesombongan Jadi dalil ini memang sahih riwayat Bukhari Tapi banyak orang salah faham ikhwah dan akhwah sekalian Mereka mengatakan tidak ada ini, ini menandakan orang kalau isbal Celananya atau pakainya di bawah mata kaki Gak apa-apa yang penting tidak sombong Ini salah pemahamannya dan ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar anda bisa lihat di youtube dosa besar ke, saya lupa berapa, tapi yang jelas membahas tentang masalah isbal, jadi ada hadith yang melarang, ya, e, mengatakan semua yang di bawah mata kaki adalah di neraka itu umum, sombong atau tidak dan juga ada hadith yang mengatakan 3 orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah termasuk orang yang musbil gitu kan. ini tidak disebutkan karena sombong, kalau sombong maka double dosanya selain masuk neraka, juga Allah akan murka kepadanya, Allah akan murka kepadanya, sebagainya dijelaskan dalam Hadith Bukhari Jadi hadith ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasannya Tidak apa-apa orang isbal Yang penting tidak sombong, keliru kan? Ini keliru, dan ini ada panjang lebar Sudah saya jelaskan, bisa dilihat di Youtube Abu Bakr r.a selalu Di depan dalam mengerjakan kebajikan ikhwah Tidak pernah menunda Jadi pada saat ada kesempatan apapun, orang lagi minta Kadang-kadang syaitan bisikin kita itu masih kuat Itu anak pinjaman, itu begini minimal Kita gak infak, pokoknya siapapun yang minta Kasih dulu pada saat itu, kecuali ahli maksiat Kita tidak berikan bantuan di dalam hadis yang sahih disebutkan, perilaku Abu Bakr yang Sangat mulia, Diriva Imam Bukhari, Diriririrata Iman Buhari, Katanabisrullah, Assalamu alaikum Salaam, Subbachi Trattamah Nesajja, Kanaamulet Waktu, Siaba di Antarakali, Yamberpuasa Padharini, Dirisrullah, Siaba di Antarakali, 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 Siaba Nabi SAW bertanya, siapa ya diantara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab saya, jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya. Kalau Nabi SAW berkata, siapa diantara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab saya, ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar. Kalau Nabi SAW, siapa diantara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab saya, Ternyata ya, ada sahabat juga yang lagi sakit Sementara menuju ke masjid Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid Jadi ini dilakukan semua sebelum salat subuh gitu kan? Yang luar biasa Maka Rasulullah SAW bersabda Semua itu tidak berkumpul pada seseorang Kecuali pasti dia masuk ke dalam surga Kecuali pasti dia masuk ke dalam surga Baik kita tutup ikhwas kalian Sebelum duhur ini dengan eh, Peran Abu Bakar dalam masalah Isra dan Mi'raj Ini kisah yang luar biasa Baik ikhwah sekalian Dalam banyak riwayat Dan saya sengaja membawa Ada juga Sohih Tafsir Ibn Kathir Buku ini juga saya sarankan Ikhwah untuk dimiliki Sama penerbitnya Pernibitnya perdibit, Ibn Kathir Kitab, Buku kita yang kita bahas ini Pernibit Ibn Kathir Ini juga penerbit Ini Sohih Ibn Kathir Jadi riwayat-riwayat yang lemah Yang tidak benar Mungkin sudah dikeluarkan Jadi ini sohinya saja Disini anda bisa baca Tentang Tafsir Surah Al-Isra Ayat 1 Dan ini banyak sekali Ikhwah sekalian Yang tidak faham Bahkan menukil kisah Yang tidak benar Sa kanakan mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Musa alaihi wasallam di langit itu kemudian Nabi Musa suruh kembali lagi menghadap kepada Allah lalu diringankan dari 50 wau salat ke 50 ini ada Israiliyat. Ini ini tidak benar. Di disebutkan riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim. Hadis hadis sahih semuanya, gitu waktu Nabi sallallahu alaihi di Masjid Aqsa dan beliau menjadi imam dan beliau mengatakan saya menjadi imam dan mengimami semua nabi-nabi pada saat itu. Bahkan ada riwayat Bukhari menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat dikatakan oleh kepadanya wahai wahai Muhammad inilah Malik penjaga neraka hadir pada saat itu ya bagaimana Allahu a'lam tapi ini kejadian Isra dan Mi'raj baik ikhwah sekalian kisahnya begini waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj beliau mengatakan aku sempat duduk di depan diikuti dengan perasaan ya masih ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam kejadian yang luar biasa nih. Maka yang terjadi ikhwah sekalian, kata Nabi sallallahu lewat di hadapan saya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kamu seperti orang yang bingung." Kata Nabi sallallahu "Tadi malam datang, saya telah diperjalankan ke Palestina." Ya, saya telah diperjalankan semalam." Kata Abu Jahal, kemana? Kata Nabi SAW, "Ke Palestine. Gitu kan? Lalu Nabi che non è più una cosa, è che non è più una cosa. La cosa 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 che non è più pada saat itu semua nabi-nabi berkumpul lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam menshalati mereka saya melihat Ibrahim dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini maksudnya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam dan saya melihat ya uh, Isa yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi dan saya pun melihat Musa yang berkulit hitam-hitaman dan badannya kekar serta berbulu ya, seperti dari suku ada satu suku Arab saya lupa namanya tapi disebutkan sebuah suku Arab, dari jazirah Arab Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata menceritakan semua setelah itu saya dimirajahkan ke langit naik langit pertama kisahnya panjang tentunya ketemu dengan Nabi Adam Kemudian langit kedua Yahya dan Isa, dan langit ketiga bertemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Harun, langit, langit kelima ketemu dengan Yu'ma, eh, langit keempat dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, langit keenam ketemu dengan Musa, langit keenam ke, eh, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi ceritakan semua sampai sidratul muntaha. Gunanya saya melihat diperlihatkan begitu indahnya sidratul muntaha, sangat luar biasa. Kata Nabi sallallahu dihiasi dengan perhiasan Piasanya itu seperti permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya sebagai malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan yang sesuatu ke Sidrat Muntaha yang membuat semuanya menjadi terlihat indah dan tidak bisa digambarkan dengan mata. Lalu kemudian saya melihat ya cahaya yang sangat terang di mana terdengar suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Allah Azza wa Jalla berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu mengerjakan 50 waktu salat." Lalu aku pun turun. Langit che tu hai detto è che Tentu ini ada kisah panjang ya. Ketemu dengan Nabi sempat ngobrol. Setiap Nabi ini ngobrol Nabi tu hai detto che 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 Ibrahim hai detto che tu hai detto che ketemu dengan Musa. Musa bertanya. Wahai Muhammad. che ya, tu Tuhan mau perintahkan, 50 waktu solat Kata Musa, umatmu tidak mampu Saya sudah praktekin pada Bani Israel Bani Israel lebih kuat daripada umatmu, tapi tidak bisa gitu kan? Kembalilah minta, Nabi SAW mengatakan Saya terus kembali diringankan 5, 5, 5, 5 Sampai tertinggal 5 waktu solat Dan Musa masih mengatakan berat Lalu saya berkata, saya sudah malu dengan Tuhanku Maka saya tidak akan kembali lagi Maka Allah SWT berfirman mengatakan Wahai Muhammad, dia 5 waktu solat Dan akan diberikan pahala 10 kali lipat Gitu kan Dan hadis ini, hadis sahih bisa dilihat dalam Tafsir Asura Al-Isra' Imam Maka ikhwas kalian Kata Nabi SAW, saya pun kemudian kembali ke Falestin Kemudian saya balik ke Saya kembali lagi ke Mekah Dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraysh Yang sedang jalan dan mereka kehilangan Unta, lalu saya mengatakan Untah kalian disana, ya disatu tempat Lalu mereka mengerti suara aku Mendapatkannya, kemudian saya kembali ke Mekah Ikhwas kalian Tahu siapa, siapa yang cerita Dan siapa yang diceritakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita kepada siapa? Abu Jahal. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman. Kisah tentang Isra Mi'raj yang tadi itu tuh ringkasnya. Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang panjang lebar tentang keadaan alam barza dan seterusnya. Tapi ringkas cerita ikhwan. Abu Jahal langsung mengatakan, "Wahai Muhammad, kau mau ceritain enggak orang Mekkah kalau saya panggil mereka?" Kata Nabi sallallahu "Tentu saja." Ya pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya, Sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi sallallahu dan dia bilang ini cerita bohong. Dari mana ini ada kuda bersayap bisa terbang? Palestina perjalanan sebulan bolak-balik. Mana bisa enggak mungkin? Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mecca Dalam beberapa author dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais Tempat mengiklankan informasi di Mecca Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi SAW Orang-orang Mecca kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais Semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting Dan mereka tambah kaget di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal Raja mereka orang-orang kafir di Mecca Dan ada Muhammad SAW Nabi se non si è detto terpercaya di Mekah stata messa Dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama. Di tempat akan disampaikan informasi. Orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal. Para sahabat kumpul karena Nabi messa in un posto dove si è messa in un posto Silakan si è messa in un posto dove si è messa in un posto dove si è messa in un posto dove si è messa in un posto Ini gila, ini gak mungkin Gimana caranya perjalanan Mecca-Falistin Sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi Gak mungkin Itu satu bulan itu pergi ya Pulang pergi berarti dua bulan itu, itu gak mungkin, bagaimana caranya bisa ngamuk Ini gila, gak mungkin Lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman Itu mereka bimbang, tapi ini Nabi Gak mungkin salah Abu, Abu Jahal turun dari kudung Abi Qubeh Sambil ketawa mengatakan apa ikhwan ya. Sekarang agamanya Muhammad sudah habis Sampai ke darunan dua dia bilang kepada orang Quraish Berita kebira wahai Quraish Agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah gunung Abi Qubes, dikurumunin orang. Dia berbuat cerita bohong. Ceritanya begini-begini. Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah menceritakan Israq Mi'raj. Begini-begini-begini Muhammad ceritain semua. Tinggal satu orang, kata Abu Jahal. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka agamanya Muhammad habis. Cari Abu Bakr. Abu Bakar waktu itu lagi dikebun kurumahnya di luar kota Mekah. Maka datang mereka semua. Termasuk ada beberapa sahabat Nabi yang waktu lihat Abu Jahlan ramai-ramai dan mendengar pembicaraan itu ikut, mau dengar juga Abu Bakar bilang apa nih? Orang lagi pada bimbang pada saat itu. Informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu. Maka sampailah pada saat itu di depan kubur Abu Jah Abu Jah ke depan ke- kubur Abu Abu Bakar, Abu Jah bilang begini, "Wahai Abu Bakar keluarlah." Abu Bakar keluar lihat orang-orang pada ngumpul dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tok-tokok-tokoknya semua berjalan dengan sahabat-sahabat, enggak pernah terjadi. Dan langsung kata Abu Bakar Ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang Temanmu Muhammad sudah gila Masa dia cerita begini Dicerita tentang Isra Mirad Sedangkan dia ke Falestin Saja perjalanan sebulan Ditempuh semalam Tidak masuk di akal saya Apalagi dia sholat bersama Nabi-Nabi Apalagi dia naik ke langit Ketemu Tuhan itu lebih saya gak percaya Apa kata Abu Bakar? Ada dua riwayat Riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini Wahai Quraish Kalau Muhammad ucapkan itu Pastikan jawaban dari saya Dia pasti benar Gak mungkin salah gitu kan? Baik sebentar kita azannya Dia pasti benar Lalu kemudian ya berkata Dalam riwayat yang lain ya Riwayat Bukhari juga kata, kata Abu Bakar Kalau Muhammad ucapkan dia pasti benar Dan ditambah lagi dengan perkataan Dia telah mengucapkan kepada saya Hal-hal yang dia katakan datang dari langit Turun, turun dari langit Saya sudah yakini Apalagi kalau cuma sekedar dia naik Sama saja turun dengan naik sama saja apa bedanya kalau dia turun dari langit saya percaya apalagi kalau naik tapi ada sebuah athar yang luar biasa ikhwan apa kata Abu Bakar wahai Quraisy kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang dan Abu Bakar mengatakan tidak wahai Muhammad tidak wahai Abu Bakar itu hitam maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan oh iya mata saya yang salah hitam apa yang terjadi ikhwan Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu. Gak bisa buat apa-apa. Ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya, sudah mengatakan, kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih, Muhammad bilang, enggak Abu Bakar itu hitam. Oh iya, saya yang salah, hitam. Gitu. Jadi matanya pun dibohongkan. Ini luar biasa keyakinannya. Gitu kan? Luar biasa kejujuan dengan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar tahu ini ada masalah. Dia berkata kepada para sahabat di Rasulullah sallallahu Oh Rasulullah di bawah gunung Abi Kubais, dikerumunin orang. Abu Bakar segera datang dari jauh teriak, "Ya Rasulullah! Ya Rasulullah!" sengaja teriak-teriak gitu. Orang-orang pada balik semua. Seperti di masjid ini kalau ada yang panggil saya dari belakang, pasti antum bilang, "Loh, ini ada yang panggil. Kita balik semua. Siapa orang itu?" Jadi Abu Bakar sengaja dan orang-orang dengar nih. Pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi sallallahu beliau mengatakan, "Abu Jahal telah cerita kepada saya." Lalu Abu Bakar menceritakan Isra Mi'raj lengkap. Jadi makin nyebar beritanya. Terus sampai depan Nabi SAW Lalu kata Abu Bakar apa Benarkah ya Rasulullah Kata Nabi SAW dengan jelas Benar wahai Abu Bakar Abu Bakar mengucapkan Ikhwa dan khawat kalimat Yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita Kalau dia tidak ucapkan tidak Kita tidak, kita tidak kenal Islam sekarang Dia bilang apa Anda pasti benar Depannya orang semua Gak mungkin salah pasti benar, semua kekufuran jadi redam pada saat itu, sahabat-sahabat yang sudah redah keyakinannya jadi kuat imannya lalu apa yang terjadi, Abu Bakar kuatkan lagi sempurnakan mengatakan apa wahai, Ras- uh, dia katakan uh, ya Rasulullah, kami tahu di Mekka ini, ada orang-orang yang sudah sering lihat Falestin lihat Masjid Aqsa, tahu pintu gerbangnya Falestin, Masjid Aqsa tahu Jalan-jalannya anda kan belum pernah Kami tahu anda belum pernah Kami datangkan orang-orang, datang orang-orang Quraish Yang pernah ke, tahu ke sana Termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestine tahu kan itu. Ya Rasulullah ceritakan buat kami Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka Wahai Quraish Muhammad akan ceritakan tentang Palestine dan Masjid Aqsa Kalau yang dia ucapkan seperti yang kalian tahu Berarti kalian harus meyakininya Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu Maka kalian boleh membohonginya Lalu Nabi SAW ceritain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dibukakan oleh Allah, Masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jumlah tiang-tiangnya, jumlah jendelanya. Sampai mereka mengatakan, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Gak ada salahnya, semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup Dan kita tutup dengan kisah ini Nabi SAW mengatakan Wahai Quraish Untuk meyakinkan lagi Kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut Sungguh itu saya balik dari Mekah ke Palestine Ada kafilah kalian Ada beberapa ekor unta dan ada fulan Fulan, fulan, fulan Nama-nama orang Quraish Dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan Saya sempat bilang unta kalian di lembah sana Mereka ke sana mereka temukan unta tersebut Dan unta yang paling depan Warna putih di lehernya ada kain merah Dua hari lagi sampai di Mekka. Orang-orang Quraish dua hari kemudian, ikhwas sekalian. Ini penutupan kisah. Mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Shaibah. Pintu gerbangnya Mekah. Situ. Mereka kumpul. Dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari. Datang kafilah tersebut dan seperti yang Nabi SAW ceritakan. Jumlah untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraish. Wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang kami dari Palestine. Lalu orang-orang Quraish di Mekah bilang,